0: はい。皆さん、おはようございます。今日は9月の15日、水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、昨晩はですね、すべてのアメリカのセクターは下落ということで、全面安といったような状況でした。その中でも特に気を吐いたのが、特にテック銘柄の、その中でも大型銘柄の、まあ、例えばガーファムだったりとかの周辺かなと思っています。失礼の非難というような昨日は一日だったかなと考えていて米国のですね10年祭の債券も買われていたというような状況でした、まあ、その背景といっては昨晩ですねアメリカの方の家計の平均収入というところが昨年に関しては下落をしていたりですとかあとは貧困率っていうのが高まっているということもあって頼みのですね非常になんて言うんですかあのディフェンシブのセクターに関してもえ昨日は下がっていたということで、えーまあ、今後はですね今後にちょっと不安を残すようなあの昨日は一日マーケットだったんではないかなと思ってますあまり大きなあの、まあ、ものすごいクラッシュとかではもちろん全然なかったんですけれども、まあ、家計の収入が今後減っていってでかつ政府の支援というのも徐々になくなっていくそんな中で、まあ、本当にアメリカの経済大丈夫なのかっていうのがえーまあ、不安そういった不安の要素っていうのがマーケット全体に波及した一日だったんではないかなと思ってます。はいまあ、もう一つ心配なのがちょっと中国の銘柄に関しては、まあ、ここ最近非常にいろいろと連日ですね中国交代というですねあのデベロッパーのニュースがですね本当に連日ヘッドラインを賑わしているんですけれども、まあ、その辺りの不安感っていうのも、えー、伴ってですね引き続き米国あすいません中国の,株式あの銘柄ですね少しあの、また下がってきてしまっていますよね。で特にあの、僕があの一つ。ベンチフートゥーに関しては昨年ですね非常にまあおそらく多くの方たちが投資をしてたくさん儲けた銘柄ではないのかなと思うんですけれども、まあ、一時期200ドル超えるぐらいのところまで上がったんではないのかなと思うんですがでしかも決算も非常にいいんですよねにもかかわらずこんなに大きく下落してしまっていて中国の現在のまあ状況の深刻さというかあの、まあ、なかなか期待が持てないというところの,あの、まあ、センチメントの悪さというところが出ているのかなと思っていてこれもなかなか継続して、えー、下落していってしまうのかなと考えると、まあ、中国のメガネに関しては引き続き厳しい状況が続くのかなと思っております。はいえー、と一緒にです、ね、指数見ていいきたいと思うんですけれどもまずはですね、ダウなんですが、マイナスの 0.84%、S&P がマイナスの 0.57%、ナスダックがマイナスの 0.45%、ラッセル2000がマイナスの 1.37% というような推移となっていましたで。米国の10年債の金利なんですけれども、1.29% ということで、約4ベースポイントぐらいですね下がっていました。えー、昨日は金利がですね、ま,ああのまた 1.3% 割れて推移をしていたんですけれども CPI の発表もあって、まあ、よく年率で 4% ぐらいの上昇だったんですよね。でそう考えてみると引き続き物価に関してはまあ順調にというかあの高止まりしているわけなんですけれどもこれは予想よりも低いインフレの推移だったということもあって、まあ、金利の下落っていうところにも、えー、さっきのです、ね、貧困率の上昇っていうところにも伴ってえー、まあ金利が下落したっていうのも一つあるのかなと思うんですが、まあ、さっき申し上げたようにアメリカの国民に対してちょっと貧しくなってるんじゃないかっていうところもあったりとか、まあ、あとは物価が上昇している中でここ最近需、えー、給の関係で非常に上昇していた車の値段とかっていうのも下がってはいるんですがやはりですね家の値段が継続的にまあ上昇してしまっていることだったりとかあとは賃金は上がってるんですよね。にもかかわらずこのようなな状況に今なっているとでも一体どういうことなんだっていうような状況ではあるんですけれどもやはり今日ですねアマゾンが最低賃金上昇させますよっていうような発表があるんですけれども本当に一部のやっぱり大企業のところでガッと上がっていて普通の例えばレストランですとかそういったところに関しては上がってはいるもののまだ人々の生活にまで届いてないというのが実際のところなのかなと思うのでまあしばらくこの賃,賃上げっていうところが人々の生活にまああのヒットというかちゃんと影響を与えてくるにはしばらくやっぱり時間,時間がかかる。プラスその賃上げでここ最近の家の価格の上昇とかっていうのが本当に吸収できるかっていうのは少し疑問ですよね。あとやっぱり人々の生活に密接に関わっているこの車、特に中古の自動車市場のえ価格上昇っていうところがまあ少し収まってきてはいるもののここから下がってくるかどうかっていうところがまた一つ難しいところかなと思うので、このあたりの推移に関しては継続的に追っていかないといけないポイントかなと思っています。やっぱりアメリカの家計がこれだけ圧迫してきていて、かつ貧困率も高まっている。で、その中で住宅も上昇とか、あとはこういった本当に日々の生活に必要な車の価格の上昇っていうところが、まあ、止まらないようであれば、あの引き続きアメリカの経済ちょっとまあ不安っていうのは拭えないかなと思っていますし、まあ、そうなってくると、えー、経済全体に対して不安感っていうのが、まあ、さらに高、えー、まることで、まあ、テーパリングというかそのあたりに関しての影響っていうのはないと思うんですけれども本当利上げできるのかどうかっていうところに来年に関しては議論がいくとあれアメリカの経済全然景気良くないじゃんみたいなのが気づいたらあの起こってる可能性っていうのは十分あると思うんですよね。でここ最近軒並みゴールドマンですとかいろんな、えーま、経済評論家だったりとか銀行関連の人々だ人々,人々だじゃなくて人々がアメリカの成長率を軒並みずっと下げてるんですよね。でこれがさらに下げてくる可能性っていうのもやっぱり出てくると思いますのでこの辺りはですね各銀行のエコノミストがどういうような今後予想を出してくるかっていうところも含めて来年おそらく。来年かもしくは年末ぐらいにもう一旦ちょっと見直しあると思うんで、そのあたりどういうふうに見てるのかっていうのは注視をしていきたいなと思っています。まあ、あの一部の方からすると、まあエコノミストの話なんてなかなか聞いてらんないよみたいな方々もいらっしゃるかもしれませんが、結構やっぱりこのあたりは重要になってくると思います。はい、注目して僕は見ていきたいと思います。では、ニュースを見ていきたいと思うんですけれども、アメリカの方ですね、CPI の伸びが鈍化というところで、こちら大きなヘッドラインとなっていました。はいまあ、市場の予想がですね、年率、前,あの前年度を聞い 4.2% というところだったんですが、4.0% の上昇となっていました、はい。あとですね、先ほどこちらも申し上げたように、アメリカの2020年の平均収入ですね、こちらがこれはですね2014年ぶり202014年以来の下落ということで,でさらに貧困率に関しては 11.4% と 10.4% から 11.4% に上昇をしていました。でこれかなりあの久しぶりの悪化で前,前回このアメリカの家計の収入が減った時っていうのはあの、リーマンショックのタイミングの後でのリセッションのタイミングだったんですよね。なので、まあ今ってまさにコロナが来たということもあるんですけれども、アメリカの家計として、まあリセッションのような、あのコロナのタイミングっていうのもあったんですけれども、これがリセッションのような形になってしまったので、えー、まあまさにそれぐらい大きなインパクトだったなというのを、まあ、今回実感しました。で、2021年どうなるかっていうのは、まだこれからではあるんですけれども、結構やっぱり失業率が高まっていたりとかあとはやっぱり人々が働かなかったということもあるので、まあ、2年連続2020年2021年ということで下がっていく可能性っていうのはあると思いますし、まあ、そういうような数値出てくるとやっぱセンチメントとして来年ですではありますけれどもあの、まあ、悪く見えてくる可能性もあるんでこの辺りは心配をしています。はい、あとはですねアメリカの方でワクチンの接種というのを、まあ、バイデン大統領が11月の22日までに完了をしてくださいということで指示があったようですで、まあ、これにあの強制力があるかどうかっていうところのいろんな議論があるんですけれどもこの辺りはおそらく、まあ、しっかりと進んでいくんではないかなと思う一方で民間の企業でこの辺りどういうふうに対応をしていくのかというところは引き続き注目かなと思いますしまあ何よりもやっぱりワクチンの接種が進まないことには感染者の拡大の推移というものがまあ今ちょっと下がってきてますけれどもえ落ち着かずにもう一度上がっていく可能性もまあなきにしもあらずなんではないかという心配する人がいたりですとかあとここ最近若者の感染拡大からかつ死亡というところに至る状況が増えてきているのが非常に将来的なまあ、労働力っていうところも含めて心配ですよね。なので、このあたりは引き続き注目をしていきたいと思います。はい。あとはですね、今後アメリカの方で、えー、税制改革っていうところが行われていくようなんですけれども、まあ、年収20万ドル未満のアメリカ人に関しては、今後収入がですね、約 10%、まあ、あの税金が払う金額が減るということで、えー、2025年までに、えまあ収入がアップするような形になるということが発表されてましたまあこれあの長期的に、まあ、長期的にというか中長期的にアメリカの経済にとって非常にいいことではあると思うんですけれども、まあ、この税制が、あのー、どういうふうに本当に影響するのかこれが税制が下がったからといってアメリカの国民の収入があの下がっていくと、まあんあまり効果はないのでこの辺りはまあさっき見た通おり、まあ、収入と合わせて一緒にセットで見ておかなければいけないポイントかなと思っています。はいあとはですね、昨日、アップルの iPhone というか、まあ、製品の発表ありましたけれども、まあ、特にあの驚きの製品みたいなのはなかったんですが、まああの、そこそこ悪くないような商品が出てきただろうということで、買い替えとかが進むんではないかというふうに言われています。まあ、僕個人としてアップルの,あの iPhone 増える順に持っているので、まああの、おそらく買える予定はないんですけれども、まあ、本当にこれ、あのどうなのかなとはちょっと正直思うんですが、まあ、一応買い替えが、まあ、5G への移行というところもあって進むんじゃないかなというふうに言われてます。で昨日、えーまあ、ちょっと少しだけ見ていたんですけれども、えーまあ、商品見てもなんか全然ワクワクドキドキしないなというのが僕の印象だったので本当にこれ買い替えが進んで、まあ、実際にアップルフォルダーというかこのアッ,アップルの製品を使っている人たちをこのままずっとつなぎとどめることって可能なんだろうかっていうのがちょっと正直思った次第ではありました。えー、まあアップルウォッチとかもね僕も興味あるのでまあ、ちょっと見てはいたんですけれども、なかなか本当にこれ買おうかなっていうふうに、まあ、思うに至れなかったのでまた次回にちょっと持ち越しかなと毎年毎年ちょっとうわ買おうかなみたいに思ってるんですけど、まあ、ちょっとまだ決断ができないというような状況ではあります。はい。で、えっ、ー、と、次なんですけれども、アマゾンがですね、物理部門で最低賃金を18ドルに引き上げますよということが発表されてました。まあ、約日本円で2000円ですよね。非常に高い時給水準だと思うんですけれども、これをですね、さらに 12.5 12. 万人の追加採用を行うということも同時に発表されていました。まあ、アマゾンに関してはですね、デリバリーセンターっていうのをあのアメリカ中でさらに拡大をしていって、えー、本当に規模の拡大がすごいんですけれどもこれまでですね最低賃金に関しては15ドルだったのも、まあ、今回 20% 増加ということで発表をしていましたし、まあ、これはですねえっ、ー、とアマゾンもあすみませんウォールマートも賃上げっていうのを行っていたりしてるんですよねでこれっていうのはやっぱりあの労働力の確保っていうところを目標にしてるんですがこれアマゾン 12.5 万人採用というふうに言ってますがあの今後後になればなるほどまあ採用が難しくなるということで、まあ、先に囲っちゃおうっていうのが彼らの戦略らしいんですね。なので、これ、ウォーブラマートも同様に、先に賃上げをして、もうできるだけ今確保できる分を確保して、あとは将来的に、人々が辞めて別の仕事に就くっていうこともあるかもしれませんけれども、まあ、後になって、あれ、全然人採用できないなみたいになるよりも、しっかりと今採用しておいて、えー、ビジネスをまあ他のコンペティター、競争相手よりも先に、拡大していったりですとか、あとは同じような労働者を確保したいというふうに思っている、まあ、直接的な協業ではないにせよ、同じ労働者を欲する、まあ、そういった観点からの,あの競,競,競争者、競争企業というところに対して、まあ、しっかりとアドバンテージを取りたいというのが、まあ、彼らの戦略かなと思っています。はい。えー、昨日に関してはですそんなにま、あの、大きなニュースというか、激震が走るみたいなニュースはなかったんですが、えー、まあ引き続き、アメリカの株式場に関しては、来週ですね、の FOMC に向けて、まあ、それまではもうレンジかなと思ってます。であとは、株式場のその銘柄選定という観点から、やっぱりまだまだ GAFAM というか、失礼の非難じゃないんですけれども、そういった動きが継続して起こっているなという印象です。で僕はあの皆さんにお伝えをしているとりポートオールの中心は GAFAM の銘柄が中心になっているので結構株式場がここ最近下落しているなというタイミングでもパフォーマンス落ちずにいることができてそれが継続して起こっているんですけれどもおそらくこれはあのしばらく続くんではないかなと思ってますで今年もそうですし来年もそうなんですけれども徐々にアメリカの経済の成長率っていうのは鈍化していくようにまあ今予想になってますよね。で、そんな中でも、しっかりとやっぱり、えー、ビジネスの拡大を行っていけるところというと、やっぱり盤石な基盤を持っているガファムですとか、あとは彼らはもうすでに、ずっと今後のビジネスに対して投、投資投資投資というふうにやってきているわけなんですよね。なので、まあそういったことが、あの、常に花開く何かの種を常に持ち続けているというのは非常に大きな一つ予想だと思いますし、やはりなんかそういった企業と、まあ、中小企業って言ったら何なんですが、えーまあ、そういうよりもワンランクーランク下の企業が同じような競争力を持っていけるかっていうと、まあ、少し疑問かなとやはり思いますし、えーまあ、この盤石の体制っていうのはなかなか崩れることはないのかなと思うので、えーまあ、このようなポートフォリオを僕も引き続き継続をしていきたいと思います。はいということで、まずはですね、まあ、今週このような状況ではありますが、全く僕は動くつもりもありません。比較継続的に今のポートリを維持して、来週の FOMC を見てから、どのように動いていこうかなという戦略を練っていくというような状況は変わりませんと。はいまあ、いずれにせよですね、どういう結果が出るにせよ、引き続きガファム中心のポートリっというのは、特に変えないかなと思っています。何かしら銘柄、あの買いたいなというあの、加えたいなというふうに思っていて、まあ、そのフレークですとか、あの、まあ、ちょっとまだどこか、えー、決めてはいないんですけれども、えー、どこか検討して入れる可能性がもしかしたらあるかもしれません。そうでなければ、まあ、エヌビデアですとか、ガ a ファム、テスラあたりをもう少し積んで、えー、継続的に今のポートフリーを拡大させていくという戦略を取りたいなと思っています。はい。ということで、えー、皆さんのご視聴ありがとうございました。えー、今日もですね。押しすぎてしまったのでできるだけ早く動画出そうかなと思ってますではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら